0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube ou sur mon podcast, je ne sais pas, parce que oui, vous voyez, je parle dans ce micro sur la chaîne YouTube afin de pouvoir également avoir un son à peu près nickel sur mon podcast. Parce que oui, je vais diffuser cette FAQ sur l'intégralité de mes, de, mes, de mes réseaux, aussi bien sur YouTube que sur mes podcasts, et si vous êtes sur YouTube et que vous ne connaissez pas mes podcasts, je vous invite à découvrir mes podcasts. Mes podcasts où je parle de paternité, de masculinité, de succès et d'argent et également de maternité, je tiens à dire désormais, avec Histoire de Darone, vous pourrez retrouver les liens dans les notes de cet épisode et vice-versa, le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes en podcast, vous pourrez découvrir mon travail sur ma chaîne YouTube dans les notes de cet épisode. Voilà, je suis schizophrène parce que je suis à la fois podcasteur et youtubeur mais on va faire en sorte de répondre à toutes ces questions, en tout cas à toutes les questions que vous m'avez posé, vous en avez posé plein, et on y va tout de suite, c'est parti, générique, ma gueule, coup de boule, pô. exécuté par qui Fabrice il y a Yao qui me pose sur le Discord et qui me demande as-tu encore la niaque pour tous tes podcasts ou avec tes derniers comme par exemple Histoire d'argent ou Histoire de Darone tu vas mettre en pause ou ralentir la cadence sur certains ou pas du tout A priori c'est pas prévu je n'ai même pas du tout prévu de m'arrêter je me permets juste aujourd'hui de faire des pauses là où avant je m'interdisais totalement de rater un épisode parfois ça m'arrive de temps en temps de rater un épisode dans Histoire de Mec j'ai pu le faire un peu cette saison mais globalement c'est pas du tout un truc qui est prévu de faire au contraire je trouve que c'est trop cool et je voudrais même si j'y arrive si je trouve le temps continuer à élargir le spectre des différents sujets dont je parle dans mes podcasts dont je fais parler les gens vous avez un peu l'idée Deuxième question. Globalement, est-ce que tu arrives toujours à trouver des intervenants ou des intervenantes ou tu galères Alors ça dépend des épisodes et des podcasts, pardon. Globalement, sur Histoire de Daron, sur Histoire de Daron, sur Histoire d'argent euh, et sur l Histoire de mec, ça va plutôt bien. Après, euh, sur Histoire de succès, c'est parfois plus compliqué. En tout cas, d'aller chercher des intervenants ou des intervenantes que j'aimerais avoir, notamment autour du cinéma. C'est un milieu pour lequel j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à avoir des longues interviews. Je pourrais avoir des interviews de 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois mais c'est pas du tout ça que je veux donc par exemple cette année j'ai pu avoir Jean-Paul Rouve pendant 30-35 minutes euh, dans un junket qui est en gros euh, un endroit où on se retrouve euh, où les, les, les acteurs viennent les acteurs les actrices viennent pour euh, répondre aux questions de la presse et ils ont euh, 10 minutes un quart d'heure en général et là moi j'ai réussi à tirer 30-35 minutes ce qui fait qu'on a un épisode un peu plus court de Jean-Paul Rouve mais on a quand même Jean-Paul Rouve et c'est un truc que j'aimerais bien développer l'année prochaine pour essayer d'ouvrir un petit peu au cinéma j'aimerais bien aussi utiliser euh, Paris 2024 euh, pour m'ouvrir au sport parce que c'est pareil, c'est des circuits de relations presque que je n'ai pas. Si d'ailleurs vous êtes en train d'écouter cet épisode et que vous vous dites ah bah moi j'aimerais bien euh, parce que je m'occupe, je suis manager euh, d'un sportif, d'une sportive ou euh, d'un jeune acteur, d'une jeune actrice, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ça sera avec grand plaisir que je, que je l'écouterai, que je le lirai. Mais globalement sur le reste des podcasts, franchement j'ai aucun souci, j'ai même trop de demandes. Par exemple je sais que sur euh, Histoire d'argent, euh, j'ai plus de 5 60 mails non lus que je garde sous le coude d'ailleurs désolé si je ne vous réponds pas j'ai pas de réponse automatique sur mon mail et c'est un truc que j'aimerais bien faire mais pour l'instant c'est pas un truc qui, euh, qui m'est techniquement possible j'aimerais bien avoir une réponse automatique où je vous dis tout simplement bah merci beaucoup pour ton mail mais en ce moment euh, je n'ai pas la possibilité de pouvoir te répondre aussi rapidement que ce que tu voudrais j'imagine euh, donc euh, voilà voilà comment tu peux me relancer etc c'est pas un truc que, que je fais pour l'instant mais sachez que je lis tous les mails simplement après je fais très attention à comment dire, à alterner et à choisir le casting le mieux possible et à, surtout dans l'ordre. Donc C'est très, très important pour moi, surtout au début des podcasts, donc comme dans Histoire d'Argent, j'ai essayé très très vite d'avoir quelqu'un qui gagne une, un salaire à peu près normal, parce qu'on pourrait très vite se dire ok, il y a que des gens qui vont gagner beaucoup d'argent et c'est un podcast entre riches, alors que ce pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est juste de se rendre compte que l'argent est un, est un vrai sujet. Peu importe la somme qu'on sur son compte en banque. Alors... As-tu des retours d'interviewés sur des impacts qu'a eu le podcast sur leur vie Alors oui, globalement, j'ai très régulièrement des messages de personnes qui sont passées dans mon podcast en me disant que euh, leur entourage l'a écouté, voire même que parfois, euh, le propre fait d'en avoir parlé a débloqué des choses chez eux qui font que euh, ils ont eu un, un tournant dans leur life. Et c'est trop cool. C'est très intéressant aussi de voir à quel point le podcast est parfois écouté par des gens qui finissent par reprendre contact avec certains de mes invités alors que ces gens-là avaient été perdu de vue depuis des années. Enfin bref, c'est très euh, gratifiant pour moi de me rendre compte que à quel point ces moments-là, qu'on qu passe ensemble dans ce canapé-là, que vous ne voyez pas, dont vous voyez juste un bout, permettent de pouvoir créer quelque chose dans la vie, de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens qui viennent à mon micro. C'est hyper touchant. As-tu trouvé ton équilibre financier et épanouissement avec ton activité Alors, oui euh, Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je prends cette voix euh, un peu au perché. Mais globalement, ça a vraiment été mon objectif après avoir vendu Mademoiselle. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai créé en 2005 et que j'ai vendu en 2020. Et j'ai ensuite décidé de me lancer dans cette activité de créateur de contenu, on va dire, à plein temps et surtout basé sur mes podcasts d'interview. Et l'un des trucs que je souhaitais, c'était vraiment de retrouver une forme de sérénité parce que les dernières années chez Mademoiselle ont été assez compliquées pour moi. De retrouver une forme de sérénité et de retrouver une forme de légèreté, on va dire, dans mon rapport au travail et de retrouver du plaisir. Et franchement, je crois qu'il n'y a rien de plus... Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de passer, comme je l'ai encore fait ce matin, avec une personne avec qui on va sortir une super interview. Rien ne me fait plus plaisir que de passer une heure ou deux avec les gens dans mon canapé, à échanger avec eux, à essayer d'aller triturer un petit peu dans leurs souvenirs, dans leurs récits, etc., pour essayer d'en de, de, tirer euh, une compréhension, en fait, de leur parcours, de leur vie. Euh, ça me remplit à chaque fois de joie, mais vraiment très, très fort. Donc ça, en termes d'épanouissement, aussi bien avec ce qui se passe avec ma petite équipe euh, de freelance. Donc, il euh, y a Antoine qui s'occupe du montage des podcasts, Dorothée s'occupe du montage des vidéos, et il y a Jenna qui travaille avec moi en alternance. Euh, J'ai vraiment trouvé une forme de, de sérénité, et d'épanouissement par rapport à ça. En termes financiers, euh, globalement, la boîte s'est plutôt bien portée l'année passée. Cette année, la, on va dire le premier semestre est un peu plus compliqué en termes de sponsors, etc. Mais j'ai bon espoir que ça s'ouvre sur, euh, sur la deuxième moitié de l'année. Et globalement, je n'ai vraiment pas à me plaindre. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ma vie après avoir vendu cette boîte qui m'a tenu en haleine et qui m'a porté pendant 15 ans et qui m'a aussi foutu un peu la tête sous l'eau, ça se passe à merveille. Et je crois savoir que ce n'est pas forcément le cas pour tous les mecs et les meufs qui vendent leur boîte où il y a parfois des longues, longues périodes de disette euh, de projets. Quoi. Moi, je n'ai pas du tout ça. Je suis en train de me demander parfois si ce que je suis en train de faire là en termes de podcast n'est pas une sorte de préparation à un projet peut-être plus grand, peut-être qui me dépasse. Je ne sais pas. Je laisse venir. Ça viendra, ça viendra à moi. Et Je sens qu'un jour, ça va venir comme une évidence dans la gueule. Ça va me rouler dessus et je vais me dire, oh mon Dieu, j'avais tout ça dans la tête depuis des années et il est maintenant temps de le faire et je vais me lever tous les matins et j'aurai envie de le faire pour l'instant c'est pas forcément le cas voilà donc je me je m'attelle à mes podcasts et j'y tiens et j'y prends beaucoup de plaisir donc après tout c'est exactement ça qu'on veut à la fin quoi ok il y a Yao qui demande pourquoi prends-tu du plaisir à faire pleurer tes invités alors je n'y prends pas de plaisir <rire> Enfin, moi, les gens, ils viennent dans mon canapé, c'est pour me raconter les vrais trucs, quoi. Donc, euh, parfois, les vrais trucs, ça fait pleurer. Mais c'est pas grave. Et, et moi, ça m'intéresse pas de rester en surface. Ça m'intéresse pas de rester juste dans une sorte de discours euh, que tu pourrais donner euh, aux gens qui ne sont pas forcément proches et tout. Moi, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, dans les choses qui vibrer, qui te font vibrer toi et qui vont peut-être aussi faire vibrer mes auditeurs et qui me font vibrer moi parce que c'est important aussi que quelque part moi j'y retrouve mon compte entre guillemets donc euh, tu peux pas euh, quand t'es dans mon canapé et que je suis en train d'interviewer me balancer un truc euh, qui pourrait me sembler important sans que je rebondisse dessus donc parfois il y a des larmes voilà euh, je pense notamment à Sandra je crois pas que l'épisode sera sorti mais Sandra qui est venue me raconter son histoire de Daron et qui euh, qui, a, qui a eu un accouchement euh, assez compliqué et et encore vif, même si son gamin a aujourd'hui 11 ans, et elle me disait eh ben, dis donc, je croyais pas que j'allais venir pleurer. J'étais là, frère, tu me connais, Hap, en fait. <rire> Et c'était ok, c'était trop cool qu'elle pleure, parce que moi j'ai pas, j'ai pas de problème avec le fait qu'elle pleure. Donc on a fait plusieurs pauses. Elle prenait le temps de, de boire, un, de boire un petit coup, etc. Enfin c'est pas, c'est pas un souci. Alors j'y prends pas de plaisir, mais quand même, je dois dire que le fait que les gens me livrent leurs émotions comme ça me donne beaucoup de joie, voilà, et de bonheur. C'est pas, c'est pas un plaisir sadique, mais c'est juste, je me dis, c'est cool. Ça veut dire que les gens sont suffisamment en confiance avec moi pour venir me livrer leurs émotions alors qu'en plus généralement la plupart du temps 95% du temps je connais pas la personne qui est en face de moi quoi ou on se connaît très peu on a échangé quelques mails on s'est vu 5-10 minutes avant de commencer à enregistrer et puis c'est parti quoi donc, c'est plutôt un beau cadeau qui me font et qui vous font également par la même occasion. Je tiens à dire que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez retrouver euh, l'intégralité de mes podcasts sur la chaîne euh, qui s'appelle les podcasts de Fab Si jamais vous préférez écouter sur YouTube que en format audio, sur Spotify ou sur les autres plateformes de podcasts préférées. Vos, vos autres plateformes de podcasts préférées, quoi. comme ça, c'est dit. Alors, quel est le podcast qui marche le mieux en termes d'audience Aujourd'hui, c'est Histoire de Daron qui est aussi et ça tombe bien le plus vieux, c'est aussi celui sur lequel il y a le plus d'épisodes à écouter. Il y a, je crois, plus de 120 épisodes. Donc euh, forcément, quelqu'un qui rentre dans l'histoire de Dan aujourd'hui a potentiellement 120 épisodes à écouter, ce qui fait que ça génère plus d'écoute. Je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils rentrent dans un podcast, en tout cas, je ne sais pas si vous faites ça vous de votre côté, mais moi, c'est exactement comme ça que je fais. Quand on rentre dans un podcast, ces personnes-là ont tendance à tout bouffer depuis le début. Globalement, c'est comme ça que je fais, comme je le disais. Forcément, sur un épisode comme Histoire d'argent, où on doit en être aujourd'hui à l'épisode 15 ou 20, je sais plus exactement, ça donne moins d'épisodes à, à bouffer. Donc forcément, l'audience est pas la même. Mais globalement, on va dire que l'audience, par rapport au nombre d'épisodes, est bien meilleure sur Histoire d'argent que sur euh, Histoire de Daron, par exemple. Parce que je sens qu'il y a un, un truc qui vibre sur ce podcast qui est très très fort, où les gens euh, sont hyper intéressés par le sujet et une fois que tu commences à rentrer dedans, t'as envie de de tout bouffer ça me fait poser la question et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai sorti trois épisodes par mois euh, depuis quelques semaines maintenant et je me demande même vu le nombre de demandes que j'ai si je vais pas passer à un épisode par semaine euh, à partir de la de, de, de la rentrée quoi donc voilà tout ça pour dire que effectivement aujourd'hui histoire de Daron est le l'épisode enfin le podcast le plus écouté. Ensuite vient histoire de succès, ensuite vient histoire d'argent, ensuite vient histoire de mec et euh, histoire de Daron qui est tout nouveau là et qui est en train de lui aussi de de très très bien démarrer quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a Pistache451 qui me demande « Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as vendu Mademoiselle et que tu aurais mes savoirs avant et qui a fait une réelle différence dans ta vie ?» Je crois que l'un des trucs que j'ai appris, c'est de réussir à prendre le temps. J'ai réussi et je réussis encore aujourd'hui à prendre le temps de ne rien faire pendant une après-midi complète parce qu'en fait, j'ai cette opportunité-là, j'ai cette possibilité-là et c'est trop cool. Là où avant, j'aurais culpabilisé de ouf de partir du bureau et de faire autre chose. Là, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je peux décider de prendre mon ordinateur ou mon carnet et en fait d'aller me poser le cul dans un parc et de prendre le temps de juste réfléchir et de me dire OK, c'est quoi les trucs que j'ai envie de lancer? L'un des trucs que j'ai pas fait, par exemple, depuis le début de l'année, c'est de prendre des vacances. Donc, c'est un peu un souci. C'est que euh, le fait que j'ai un rythme peut-être un peu plus cool, certaines semaines, font que euh, je ne sens pas la pression et le, comment dire, la, la fatigue me venir en pleine gueule et là je, depuis quelques semaines c'est vraiment compliqué donc c'est plutôt cool que je prenne des vacances qui vont arriver là pendant l'été il faut toujours que je fasse très gaffe à cet équilibre là parce que je sais venant de là où je viens avec un vrai passé on va dire un peu toxique de rapport au travail il faut que je fasse attention à ça et que j'y fasse assez gaffe quoi c'est un des trucs c'est vraiment le rapport au le rapport au temps et le rapport au travail aussi l'autre truc que j'ai appris c'est que t'es pas obligé de galérer pour gagner ta vie et je crois que j'avais un rapport à Mademoiselle alors certes qui était fait de beaucoup de plaisir parce que ça a été énormément de plaisir de monter cette boîte de créer cette boîte de créer la culture de cette boîte telle qu'elle a pu exister à l'époque etc mais j'avais aussi un peu ce truc en fond en trame de fond qui était no pain no gain c'est à dire en gros tu peux pas euh, réussir si t'es pas en train de souffrir et vraiment, euh, ce fameux « je suis pas venu ici pour souffrir », c'est vraiment un truc que j'ai appris là ces dernières années mais que j'ai mis du temps et que je continue à mettre du temps à, à intégrer parce que c'est vraiment ancré en moi. Il faut que je me le rappelle très régulièrement, que je suis pas obligé de souffrir pour réussir. » quoi et c'est un vrai truc. Ça c'est un vrai vrai chemin. Surtout, je viens d'une famille où, bah, globalement, la culture c'est ça, quoi. C'est euh, il faut souffrir. Je viens d'une famille qui vient du nord où euh, mes grands-parents étaient euh, ouvriers. Enfin, c'était vraiment dur et il fallait, il fallait que ce soit dur. Si c'était pas dur, en fait, forcément, il y avait un peu un truc de culpabilité de réussir à gagner son son pain, quoi, gagner sa croûte. Et ça, ouais, ça a été un gros gros truc que j'ai appris ces dernières années et que j'aurais aimé savoir à l'époque de Mademoiselle j'y pense. As-tu des épisodes ou des numéros où l'alchimie n'est pas passée Où tu as enregistré des numéros que tu n'as jamais diffusé. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu quelques-uns où j'ai senti que, euh, en gros, l'invité n'était pas en train de jouer le jeu, on va dire, où l'invité était un peu en train de rester sur ses gardes. Et, euh, et en fait, euh, bah, si tu joues pas le jeu avec moi, que tu viens dans mon canapé que tu n'es pas en train de répondre à mes questions ou d'y répondre franchement, bah, au bout d'un moment, j'avais interrompu l'interview en disant « bah si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on qu en parle parce que je te sens un petit peu sur la défensive et tout, et le gars m'avait dit, bah non, non, c'est pas ça, euh, ok, bon, bah très bien, et en fait, euh, pas du tout, donc au final, j'ai fini par ne jamais le diffuser, et euh, cette personne ne m'a d'ailleurs jamais... Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades, et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les boutons facilement, right? n'est-ce LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Rappelez non plus quoi, donc euh, peut-être que il ou elle avait compris. Il y a toujours qui demande pourquoi cette propension à aller majoritairement vers des humoristes. C'est pour une raison assez simple, c'est que euh, ces derniers mois, j'ai eu beaucoup beaucoup d'attachés de presse qui me proposaient euh, des humoristes et des attachés de presse avec qui ça se passait très bien, et qui me faisaient confiance et qui m'ont proposé euh, leurs humoristes. C'est vrai que j'ai, je me rends compte en fait, si on regarde les six derniers mois, qu'il y a plein d'humoristes dans l'histoire de succès. Et là, j'ai encore demain, j'enregistre un épisode d'Histoire de Daron avec Sébastien Marx. Là, pour le coup, c'est autre chose, c'est plutôt genre, Envie de faire la suite d'un épisode d'histoire de Daron qu'on avait fait avec Sébastien Marx au tout début du podcast. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'humoristes ces derniers mois. Euh, J'essaie d'y faire attention, mais encore une fois, si vous revenez à la question de tout à l'heure, c'est aussi une difficulté que j'ai en ce moment, moi, à aller chercher, à aller élargir un petit peu. J'ai une vraie question par rapport au profil d'entrepreneur, au profil d'entrepreneuse, où je me pose vraiment la question de lancer un podcast euh, en rapport uniquement avec les histoires d'entreprise. De, mais pour l'instant, je suis pas, j'y suis pas encore. Donc je suis un peu le cul entre deux par rapport à ça. Et je vous avoue que c'est euh, c'est des questions que je me pose vers où je vais chercher euh, histoire de succès, euh, vers où je vais le mettre et quoi qu'il arrive en fait j'ai envie d'avoir toujours de toute façon des moments avec mes invités qui sont cools et L'un des trucs aussi c'est que euh, j'ai la sensation que les interviews que j'ai pu faire avec les humoristes étaient vraiment à chaque fois d'une extrême qualité. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais, surtout que j'ai généralement plein de trucs à, à leur demander quoi. Euh, je pense notamment à l'interview avec Charles Soignon, que si vous n'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter avec Kairon aussi ou encore avec Thomas VDB et effectivement à chaque fois c'est des humoristes mais c'est à chaque fois des angles très différents et des histoires très différentes. Donc au final ça finit par marcher mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer de d'ouvrir un petit peu. C'est un peu mon objectif, on va dire de la fin d'année et de l'année prochaine scolaire, si vous voulez. Gardes-tu contact me demande le slip vert, avec beaucoup de tes invités après leurs interviews Comme Anne-Laure de Verge qui parle de ça dans l'histoire de Mec. Je t'avoue que non et c'est parfois un vrai regret que j'ai de ne pas réussir à garder un lien avec mes invités. Euh, je, ne sais, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à faire ça, c'est que je suis pas bon du tout en email et que euh, garder, on va dire, une, euh, une, une discussion ou un lien par email, c'est très compliqué pour moi. Et en revanche, les quelques-uns avec qui j'ai leur téléphone, on, on envoie des petits messages très régulièrement euh, ou alors ils m'envoient des messages et moi je leur réponds. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un truc que j'aime que je fais, mais c'est un truc que j'aimerais faire. Il faut juste que je trouve le bon format. En tout cas, si vous êtes en train de regarder ça euh, et que vous êtes passé dans mon podcast d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'adorerais garder contact avec vous d'une manière ou d'une autre. Voilà. Y a-t-il d'autres sujets que tu aimerais explorer en podcast ou sous une autre forme Il y en a plein, il y en a mille. J'adorerais explorer la mort. J'adorerais explorer l'amour j'adorerais explorer le couple j'adorerais explorer tous les trucs en fait qui font que aujourd'hui la parole n'est pas forcément libérée sur lesquels la parole n'est pas libérée et de la même façon que je sens que avec euh, Histoire de Daron, je suis en train de peut-être aller chercher des sujets qui sont pas forcément très explorés ou euh, qui sont euh, qui, qui sont pas vraiment que questionnés dans les podcasts autour de la maternité généraliste, on va dire. J'ai reçu, par exemple, énormément de messages suite à l'épisode avec Claudette, avec qui on discute de son envie de faire des enfants ou pas de faire des enfants. À 35 ans, elle se pose des questions, etc. Apparemment, c'est un épisode qui a résonné sur, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de jeunes femmes qui ont à peu près cet âge-là, 35, 30, 35 ans. Et je sens qu'il y a tellement de sujets. Je sais pas à quel point j'aimerais bien tout mettre sous une sorte de, de podcast un peu large où je pourrais... Aller. Bon bref, c'est un sujet sur lequel je, je me pose vraiment la question. L'autre question que ça pose, c'est euh, comment tu fais pour monétiser ça Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, je n'arrive pas aujourd'hui à, à pouvoir monétiser suffisamment bien l'intégralité de mes podcasts pour me dire bon bah ok, tu vas lancer un nouveau podcast à côté qui va être un peu du fun quoi. Euh, même si euh, c'est toujours un objectif que j'ai, mais j'en ai déjà parlé sur Instagram je crois. Pas, pas forcément en podcast. J'en profite pour vous le dire, si vous êtes euh, à la tête de la communication d'une marque, euh, d'une agence de pub, etc. et que vous cherchez des sponsors et que ça vous intéresse de venir soutenir un podcasteur indépendant, n'hésitez pas à faire appel à moi, je vous mets le lien euh, pour venir me contacter directement ou le contact directement dans les notes de l'épisode slash dans la description de la vidéo. C'est aujourd'hui une vraie prise de tête pour moi d'aller chercher une sorte de roulement euh, qui soit un peu plus serein en termes de sponsoring et de euh, de publicité et de rentrée d'argent, quoi tout simplement à la fin, qui me permettrait de pouvoir me donner euh, à la fois une possibilité de pouvoir continuer à faire les podcasts tels que je les fais, mais aussi de pouvoir aller explorer d'autres choses. Pour l'instant, c'est un truc qui est encore compliqué pour moi. Donc euh, euh, voilà, j'en profite pour jeter une bouteille à la mer. Si jamais c'est un truc, euh, si jamais vous avez envie de venir tester le sponsoring, euh, si jamais vous avez envie de de soutenir un jeune podcaster indépendant n'est-ce pas jeune tout est relatif surtout n'hésitez pas à m'écrire je serais ravi de pouvoir vous renvoyer un mail et qu'on puisse peut-être monter une opération ensemble quoi, avec différentes possibilités de la pub avant le podcast comme vous pouvez en entendre sur les podcasts mais aussi des épisodes sponsorisés comme j'ai pu en faire en fait avec certaines marques tout au long de cette année et depuis les années précédentes d'ailleurs j'en profite pour vous dire si vous écoutez sur YouTube mes podcasts l'une des solution pour m'écouter et pour me rapporter le plus d'argent, c'est aussi de m'écouter directement en audio parce que c'est sur l'audio que ça me rapporte le plus d'argent. Voilà, c'est comme ça, vous le savez, la publicité sur les podcasts audio est beaucoup plus rémunératrice pour moi que la publicité sur YouTube. YouTube, en revanche, me sert vraiment de moteur de recherche, on va dire, qui permet de pouvoir faire découvrir le podcast à plein de gens, notamment par le système de recommandation d'algorithmes sur YouTube. En revanche, ce qui me permet de pouvoir gagner ma, mes dolls et mes sous, c'est vraiment encore aujourd'hui le format audio euh, qui, qui est beaucoup plus rémunérateur en termes de, de, de prix, quoi tout simplement à l'impression. Et je crois que c'est important de le dire euh, parce que les, les podcasteurs, pour l'instant, ne l'expriment pas assez. Euh, en tout cas, ceux qui mettent à la fois leur euh, format sur euh, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcasts etc., mais aussi sur YouTube. Vous m'avez également répondu sur Instagram. J'ai reçu plein de questions que je vais vous lire pas plus tard que tout de suite... Alors, il y a Cyborg qui dit juste merci pour ta dernière newsletter. Elle redonne espoir en l'amour, même si c'est encore un peu dur. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, j'en profite pour caler ici que euh, je vous envoie un mercredi sur deux, un mardi sur deux, pardon, à 11h. Une newsletter dans laquelle je viens vous raconter un peu ma life, euh, à la fois des coulisses de ma vie euh, de podcaster, euh, d'entrepreneur, mais aussi euh, des coulisses de ma life, tout simplement, de façon plus large, parce que euh, il se passe plein de choses dans ma vie et je trouve ça cool. j'essaie J'essaie de tirer des leçons et de vous les partager des trucs que je peux vivre et qui parfois euh, me ratatinent la gueule. Voilà, tout simplement. Alors Fab, quel est ton bilan euh, sur cette année avec Jenna C'était cool de bosser à deux et d'avancer ensemble. Alors oui, effectivement, non seulement c'était cool de bosser à deux, euh, Jenna est encore euh, avec moi jusqu'en septembre-octobre et j'ai trouvé euh, quelqu'un qui va euh, la remplacer d'ici euh, l'année prochaine qui s'appelle Samantha. Je te dis coucou Samantha d'ailleurs, il faut que je fasse, il faut que je réponde à la mes... mail. <rire> J'en profite pour le... <rire> message personnel euh, n'importe quoi c'était très cool d'avoir quelqu'un avec qui euh, bosser avec qui ping-ponger jusque là j'étais vraiment euh, tout seul euh, après la vente de Mademoiselle et c'était pas forcément un truc qui était très simple à vivre pour moi au quotidien euh, donc le fait d'avoir Jenna avec moi c'était vraiment cool je réfléchis à élargir on va dire un peu plus le collectif ça me manque grandement aujourd'hui le collectif c'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais euh, mettre l'accent dans cette année je me laisse un peu le temps cet été d'y réfléchir mais c'est vraiment l'une des choses qui me qui me manque le plus de mon après-mademoiselle. Voilà donc euh, on verra bien mais de toute façon toujours avec une alternante et mais et puis également avec euh, avec Antoine et Dorothée dont je vous parlais un peu plus tôt mais ouais c'était vraiment très très cool de bosser ensemble euh, je ne porte plus de perruque me demande euh, Raph point d'interrogation ça ne te tente plus non je ne porte plus de perruque regardez sous cette casquette si vous êtes sur Youtube se trouve un crâne parfaitement chauve non non je ne porte plus de perruque je vous invite à aller voir euh, les deux vidéos qui sont en rapport avec euh, mes histoires de cheveux que j'ai pu faire sur ma chaîne Youtube je vous mettrai les dans les notes de l'épisode et dans la description de la vidéo. J'ai réussi à le dire en une fois, je suis un petit génie. Mais vraiment, euh, ce fut un ride. Je ne m'interdis pas d'y euh, repasser un de ces quatre, on verra. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Peut-être que si un jour l'opportunité vient, ça serait cool d'y repasser. Alors, comment peut-on vivre de ces podcasts C'est une vraie grande question qui est pas simple, qui est même complexe parce que j'ai un peu l'impression que pas mal de podcasteurs viennent expliquer comment faire profiter de ces podcasts il euh, y a pas mal de, de, de formations aussi qui existent etc faites attention au bullshit par rapport à ça moi j'ai une chance dingue c'est que j'ai pu euh, profiter de Mademoiselle pour pouvoir lancer mes podcasts et de la notoriété que j'avais et que j'ai pu créer en l'espace de 15 ans même si à vrai dire j'ai pas beaucoup bossé ma marque personnelle pendant ces 15 ans là en tout cas par rapport à d'autres euh, salariés qui sont passés par là et qui S'en sont, on va dire, gavés à merveille. Hein. C'est pas du tout un reproche hein, quand je dis ça, au contraire. J'étais très heureux qu'elle utilise Mademoiselle comme un tremplin parce que c'était vraiment mon objectif aussi à moi. Euh, la question que je peux me poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai vraiment bien utilisé Mademoiselle comme mon tremplin personnel Pas tant. Mais d'un autre côté, c'est sans doute aussi révélateur d'autres choses que j'ai pas réussi à me servir en premier, <rire> n'est-ce pas euh, voilà, je vous invite à aller écouter euh, l'épisode d'histoire d'argent qui sortira euh, notamment je crois début juillet où je, je parle de mon rapport à l'argent. C'est très lié, je crois. Mais euh, ouais, ouais. Je, je, aujourd'hui j'arrive à vivre de mes podcasts. Mais l'une, l'un des trucs et l'une des raisons pour lesquelles j'arrive à en vivre, c'est que auparavant, j'ai bossé pendant 15 ans avec euh, Sur Mademoiselle, à créer une audience, à créer une communauté, à créer aussi euh, des abonnés sur ces podcasts qui font que bah aujourd'hui il y a encore plein de gens qui me suivent depuis l'époque de Mademoiselle c'est trop cool d'ailleurs parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me découvrent aussi juste par mes podcasts et qui connaissaient pas forcément Mademoiselle ou qui savaient pas que j'étais le fondateur de Mademoiselle donc ça c'est tant mieux mais en attendant j'ai aussi ce background là et aussi cette connaissance du marché publicitaire que je n'avais pas par exemple pendant les 2-3 premières années de Mademoiselle où j'ai découvert ça au fil de l'eau parce que j'étais pas du tout dans le sérail euh, de la publicité, du de la publicité digitale etc. C'est des choses que j'ai appris avec le temps et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir surfer sur euh, l'intégralité des choses que j'ai appris pendant ces années, mais ce n'était pas forcément un truc très simple. Donc, faites bien gaffe quand on vous dit que vous allez réussir à pouvoir vivre de votre podcast, etc., etc. C'est pas aussi simple que ça. Créer de l'audience sur son podcast, c'est compliqué. Sortir du lot aujourd'hui sur son, quand on a créé un podcast, c'est compliqué aussi. Et une fois que vous avez créé de l'audience, etc., réussir à le monétiser, c'est pas aussi un, un truc très simple. Je vous parlais tout à l'heure du fait que je galérais un petit peu, et notamment sur l'histoire d'argent. J'étais à peu près convaincu que j'allais réussir à trouver un sponsor. Euh, assez évident pour Histoire d'Argent dans les premiers mois, je n'ai pas réussi, c'est pas un échec, mais c'est juste pour l'instant, je n'ai pas réussi à créer euh, de l'envie autour d'un sponsor, à venir m'aider, à venir me soutenir autour de ce podcast qui, en plus, je trouve, est canonissime, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est juste, je le trouve, d'utilité publique, le truc. Voilà, les messages que je reçois sont complètement dingues, et bah si vous êtes en train d'écouter Histoire d'argent, si vous avez écouté, vous le savez, ça ouvre la tête de plein de gens, et c'était exactement le but que j'avais envie de, de poursuivre avec ce podcast. Ça me frustre un peu parfois que je n'arrive pas à y mettre de l'argent justement en face, mais tout ceci est également mon propre chemin par rapport à l'argent. <rire> comme quoi c'est bien fait. Où vois-tu ton activité professionnelle dans 5 ans Alors Megan, merci beaucoup pour, euh, pour ce message. Écoute, je n'en sais rien. Je sais juste qu'aujourd'hui je suis en train de faire un truc que je kiffe. L'un des trucs que je sais c'est euh, il va falloir à un moment ou à un autre que je diversifie aussi mes activités parce que c'est euh, je sais à quel point il faut savoir tout faire dans, cette, euh, dans, dans ce métier et que euh, m'enfermer dans le podcast serait pas forcément la meilleure chose à faire. Euh, donc euh, je vais voir dans, dans les semaines, les mois à venir euh, réfléchir à d'autres et puis aussi dans les années à venir, mais à vrai dire, j'ai pas vraiment de plan. Là où je crois que pendant très longtemps, ça a été un peu mon obsession avec Mademoiselle de faire des plans à 5 ans, où tu veux être, etc. J'aime bien me dire aujourd'hui que je prends un peu le temps de voir venir. Voilà, ça ne fait même pas que deux ans que Mademoiselle est vendue. J'y suis resté pendant 15 ans. Je peux être un peu euh, sympa avec moi et prendre un peu le temps. Quoi. Quand arrivent les podcasts sur l'argent dans le couple, me demande Narfni ça arrive, euh, normalement, quand cette vidéo sera sortie, ou quasiment, il y aura un épisode d'Histoire d'Argent sur le couple. Et D'ailleurs, merci à Cédric et Noëlla euh, d'avoir joué le jeu. Vous m'en direz des nouvelles de cet épisode que je trouve super. Il y a Claire qui me demande « Es-tu heureux ?» Grave. Non seulement je suis heureux, mais en plus, je tiens à vous le dire, euh, je suis amoureux. Ah <rire> voilà, je vous en dis pas plus. Peut-être un jour je vous en dirai plus, vous verrez. Mais pour l'instant, euh, j'ai trouvé une super fille, avec qui c'est super, voilà, qui est canon. Euh, je vous en dirai plus, mais je suis tellement heureux de cette rencontre vraiment tellement heureux vous ne le voyez sans doute pas si vous écoutez ce podcast mais je sens que j'ai une gueule de con et que je parle de ça voilà donc je suis, je suis hyper content de cette rencontre je suis hyper content de tout ce qui peut se passer par rapport à ma vie professionnelle je suis frustré par certains points de cette vie pro dont je parlais un petit peu plus tôt mais je sais que c'est work in progress mais globalement sur tous les pans de ma vie je suis plutôt assez heureux euh, 44-45 balais deux ans après avoir retourné l'intégralité de mon existence je m'en sors pas trop mal est-ce que tu as un, un truc professionnel dont tu rêves mais que tu n'oses pas tenter. C'est marrant, mais je crois que j'ai de plus en plus ce truc de me dire, dis donc, si t'écrivais un texte pour la scène Voilà. Alors, comment on gagne sa vie avec des podcasts Quel est le modèle économique qui demande Eustache Alors, comment on gagne sa vie avec des podcasts grâce à la publicité pour l'instant ou et d'une manière générale grâce à, la, grâce à la pub ou alors parce que vous allez aller produire des podcasts pour une marque en marque blanche c'est-à-dire que je ne sais pas moi euh, Coca-Cola euh, décide de vouloir créer un podcast sur ce que ça fait que d'être euh, que d'être léger voilà j'en sais rien je pense aux bulles je me dis un podcast sur la légèreté voilà et euh, d'ailleurs Coca-Cola n'hésitez pas à me faire signe si jamais vous voulez créer un podcast sur la légèreté j'ai plein d'idées euh, et ils vont venir voir un studio ou par exemple ma Bob ou une agence de publicité en fait l'agence de pub va venir me voir en me disant on voudrait créer un podcast de a à Z, qui serait signé par Coca-Cola. Et à ce moment-là, bah, je peux m'occuper de le produire, de le créer, etc. Le podcast ne m'appartient pas. Moi, je fais juste que le créer, de le produire. Et derrière, c'est tout. Euh, une fois qu'il est sorti, après, je m'en occupe plus. C'est pas du tout ça que je fais. Je n'ai pas envie de monter un studio de podcast. Une des joies que j'ai aujourd'hui, c'est de réussir à pouvoir créer et à pouvoir produire mes propres podcasts et à pouvoir les monétiser. Les podcasts que je crée moi et à pouvoir gagner ma vie avec en mettant de la pub en pré-roll, en général, et en mid-roll. C'est-à-dire au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, vous avez une autre publicité. Si vous écoutez sur YouTube, c'est pour ça que je vous disais venez écouter euh, sur, euh, en audio parce que c'est ça qui me rapporte de l'argent. Généralement, c'est une publicité que je vends avec euh, ma voix dessus, que j'écris, que je prends le temps d'écrire, etc. J'écris un petit script. C'est ma recommandation. C'est aussi ça que je vends. C'est ma recommandation d'influenceur, n'est-ce pas <rire> MTR. Euh, mais bon, en tout cas, c'est un vrai truc que je vends aujourd'hui. Euh, L'autre truc, l'autre pan que je fais à côté des publicités pré roll qui, elles, vont et viennent, en fait, et au bout de, on va dire, X semaines, X mois, en fait, la publicité s'en va et fait place à une autre publicité. L'un des trucs que je vends aussi, c'est ce qu'on appelle les épisodes sponsorisés. Par exemple, on en a fait avec Pandacraft cette année, ou avec Petit Bateau, où euh, on crée tout simplement ensemble un format que Pandacraft a envie d'avoir, par exemple, où je vais interviewer, et pour le coup, ça reste un vrai épisode, comme ça pourrait être un épisode normal dans Histoire de Daron, par exemple, euh, où j'interview euh, le fondateur. Il me laisse euh, la possibilité de pouvoir dire exactement ce que je veux dans l'interview. Et en passant, et en fait, on vient dire aussi que le podcast est sponsorisé par Pandacraft, ce qui fait que ça aide aussi à faire connaître la marque auprès de mes auditrices et de mes auditeurs. Voilà aujourd'hui comment on gagne de l'argent grâce au podcast. Et comme je le disais un peu plus tôt, il faut déjà arriver à une certaine audience. Je crois que euh, c'est assez compliqué de monétiser son son audience tant qu'on fait pas au moins 10, 20, 30 000 écoutes par mois. Quoi. Donc c'est ça nécessite déjà d'avoir taffé et d'avoir fait en sorte d'avoir ramené du monde sur son podcast. Pour information, moi, mes podcasts font entre, on va dire, euh, 30 000 et euh, 120 000 écoutes par mois en fonction des mois, en fonction des, de l'âge aussi, de, du, du temps d'existence de ces podcasts dont je vous parlais un peu plus tôt. Est-ce que c'est l'amour qui te rend bégé Me demande Clara. <rire> J'ai un glow. Elle me dit « Tu as un glow de femme enceinte LOL ». Eh bien, écoutez, peut-être, je ne sais pas. Euh, effectivement, je suis heureux, je vous l'ai dit. Bref, avec tous ces témoignages, penses-tu écrire un livre A priori pas. C'est une question qui revient souvent parce que j'ai eu énormément d'éditeurs et d'éditrices qui sont venus me voir. Je ne sais pas si c'est un projet que je lancerai un jour. À vrai dire, moi, j'ai déjà lancé un, non pas un livre, mais deux livres en 2007 et en 2009 qui s'appelle Futur Papa et Futur Papa 2, Le Retour de la Revanche, où je raconte les grossesses, euh, la grossesse et les grossesses de ma femme à l'époque, qui était sous forme de blog, qu'en en fait l'éditeur a repris, que j'avais écrit au fil de l'eau, en fait, qui était pas du tout destiné à devenir un bouquin. À la base, c'était vraiment un blog dont je voulais offrir le contenu à ma femme à la maternité. Et au final, ça a fini par devenir euh, un truc viral sans même que je m'en rende bien compte. Si bien que j'ai fini par en faire un livre. Voilà. Mais on va dire que je n'ai plus aujourd'hui euh, grâce à ça, l'envie, d'ailleurs j'y pense mais ce bouquin est toujours disponible en poche j'ai lu, parfois je le vois, je traîne dans les FNAC et je vois euh, rayon maternité il y a toujours euh, un bouquin ou deux qui traînent donc c'est très marrant qu'il existe encore est-ce que je suis en train de regarder parce que je sais pas si je l'ai là dans mon étage, je crois pas, mais bref ce bouquin existe toujours euh, et je n'ai plus moi cette envie, cette euh, pulsion d'avoir un livre c'est bon j'ai déjà fait tout ça, mon bouquin c'est très bien vendu, il euh, y a toute une histoire en rapport avec l'argent qui fait qu'en fait je n'ai jamais touché complètement mes droits la maison d'édition m'a arnaqué tout comme elle a arnaqué plein d'autres auteurs mais encore une fois j'ai un peu la sensation que je me suis fait arnaquer parce que j'étais arnaquable mais ça c'est ça c'est une autre ça c'est encore une fois dans mon rapport à l'argent qui est très très intéressant mais ouais j'ai pas forcément cette envie première de pouvoir de lancer un bouquin si un jour j'écris un truc je ne sais même pas si je sortirai sous forme de bouquin voilà peut-être que je le sortirai en sous forme de book ou je ne sais pas quoi il y a kairon qui me demande à qui vas-tu confier le ministère de la Magie Noire Merci Kairon pour cette question. Euh, effectivement, parce que je suis le sosie de Lord Voldemort. Voilà, euh, comme ça vous le savez. Puis il faut le dire, et je le dis dans Histoire de Succès, je crois, on, je, lui, je le dis assez vite, c'est que Kairon a été la, le premier mec à me dire « Mais disons, euh, tu, tu ressembles à Lord Voldemort, t'es au courant ou pas ?» Ça m'a suivi pas mal de temps. Aujourd'hui, je crois que je suis plus BG que... Non, je suis plus BG ou pas hum, Ça va. Voilà, arrives tu à vivre de tes podcasts Une dernière question. Beaucoup de questions sur arrives tu à vivre de tes podcasts, mais c'est normal parce que c'est euh, je crois un peu le, le jeu aussi. Hein. Il y a une dernière question qui m'est posée par Neo Lambda. Est-ce que pour être un bon intervieweur, tu mets souvent ce que tu penses, ce que tu juges en sourdine ou bien est-ce que tu t'autorises à être, à être complètement toi-même Alors, c'est une question super intéressante parce que je crois que l'un des trucs que j'arrive plutôt à bien faire, c'est à être à la fois dans... Euh, l'écoute et la bienveillance et assez peu de jugement finalement mais que quand quelqu'un me dit un truc qui moi me heurte un peu ou me choque un peu je vais chercher à creuser un petit peu tiens mais au fait pourquoi t'as pas fait comme ci tiens mais au fait pourquoi t'as pas fait comme ça ou euh, parfois j'ai eu quelques mecs qui disaient eh ben voilà euh, elle mettait pas de contraception et puis euh, bah l'enfant est venu quoi et, dit, ah, et frère quid de mettre un préservatif quoi voilà de reprendre en charge la contraception donc ça c'est ça fait partie des, des questions que je peux poser et qui me permettent je crois de pouvoir être plutôt bien aligné entre, euh, bah, finalement, en posant cette question-là, je suis aussi en train d'orienter la discussion, je suis aussi en train de montrer à l'auditrice et à l'auditeur que parfois je suis pas forcément d'accord avec, avec ce que la personne est en train de dire. Mais je trouve en plus que ça permet de pouvoir essayer de creuser un petit peu la, ce que la personne a juste derrière, juste un mot ou une phrase. Et peut-être que d'amener un peu de nuance aujourd'hui dans le débat, dans les discours, etc., ça permet de pouvoir avoir une société un peu plus apaisée euh, parce que c'est peut-être ça dont on manque aujourd'hui de nuances, euh, de possibilités de, de comprendre ce qui se passe derrière les petites phrases euh, qu'on vient récupérer juste euh, sur TikTok ou sur Twitter, qu'on vient extraire d'une interview où la personne vient raconter tout ça, et puis d'un coup d'un seul il y a juste une phrase, juste un petit mot sur lequel on phase totalement, alors qu'en fait euh, la personne avait une, une pensée et une réflexion beaucoup plus longue derrière et beaucoup plus euh, complexe. Euh, C'est ce que j'essaie de faire avec le podcast, avec mes podcasts en tout cas. Voilà, j'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées, je vous remercie beaucoup de me les avoir posées, tout simplement. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est mon, mon, on va dire, mon canal d'envoi de, préféré parce que c'est l'un des canaux aujourd'hui où je ne suis pas tributaire, moi, en tant que créateur de contenu, d'un algorithme, d'une envie de Mark Zuckerberg, d'un coup d'un seul, de ne plus mettre en avant des photos, mais de ne plus mettre que des vidéos. Et en fait, ça me saoule. Je n'ai pas envie de m'adapter à, à ce que les plateformes font. Moi, j'ai juste envie de vous envoyer des trucs. Et donc, l'e-mail, l'air de rien, vieux comme le monde, reste encore la meilleure façon de pouvoir garder contact avec moi et sans que vous euh, perdiez d'une manière ou d'une autre parce que l'algorithme a décidé que d'un coup d'un seul moi j'étais plus sympa, vous ne me voyez plus. Voilà, tout comme parfois je ne vois plus des amis à moi sur les réseaux sociaux pendant des plombes. Mais bien qu'est-ce qui devient en fait Et puis euh, en tapant, je me rends compte qu'en fait, j'ai raté plein de trucs parce que bah pour une raison ou pour une autre, l'algorithme a décidé de le flinguer. Euh, et je, ça je trouve que c'est fort dommage. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, c'est encore le meilleur moyen de garder le, le contact avec moi. Mettez la cloche sur YouTube, ça permet de pouvoir avoir les petites notifs. Par rapport à YouTube justement, euh, ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de vidéo pour une raison assez simple, c'est que je suis un peu à sec. J'ai notamment une super vidéo que je voudrais sortir sur ma quête de l'amour euh, mais sur laquelle je bloque un peu et je me laisse le temps de bloquer. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir faire ce petit format, un petit chat avec vous qui, qui est un peu moins intense que d'habitude et un peu moins écrit. Euh, je crois que j'ai aussi peut-être besoin de revenir à un truc peut-être un peu moins écrit, un peu moins intense après avoir fait euh, six mois de vidéos où euh, bah, pour le coup j'ai vraiment appris plein plein de choses mais euh, je me rends compte à quel point avec les podcasts à côté c'est quand même pas mal de taf quoi voilà je vous fais des bisous je vous souhaite euh, un bel été et de toute façon quoi qu'il arrive vous allez continuer à pouvoir entendre mes podcasts sur euh, dans, les, dans votre plateforme de podcasts préférée parce que je ne vais pas m'arrêter tout simplement j'ai pas mal de podcasts d'avance et même si je vais prendre des vacances il y aura Jenna derrière pour envoyer les, les trucs donc je vous fais des poutous et je vous dis à bientôt salut